0: On est avec Jean-François Archambault, donc merci Jean-François de te joindre à nos capsules entrevues avec Un Leader, c'est vraiment très apprécié de, de t'avoir avec nous, donc euh, tu, es le, tu es le directeur général puis le fondateur de la Table des chefs, donc euh, avant de se lancer, là, je voulais présenter un peu ton, ton organisation puis après ça, euh, as bombardé de quelques questions, fait que, euh, c'est le, le planning… Donc, euh, la table des chefs, ça a été créé en 2002. C'est euh, un organisme de bienfaisance dont la mission est de nourrir les personnes dans le besoin et développer l'éducation culinaire des jeunes. Donc, depuis euh, sa fondation, plus de 34 000 jeunes ont bénéficié de formation culinaire dans les écoles secondaires et centres jeunesse. Et plus de 4 millions de portions ont été redistribuées aux personnes dans le besoin. Un succès qui est vraiment euh, incroyable, tu as monté ça... Euh, t'as mis ça sur pied par toi-même. Donc, euh, vraiment très, très intéressant et qui a un impact social important dans la communauté. Donc, félicitations par la, la même occasion. pour Merci. Pour ça. Puis là, il nous arrive en plus cette fameuse crise, donc le, le COVID. Donc, euh, on était vraiment intéressé de t'entendre sur, euh, justement, t'es, quelle qualité de leader tu as dû utiliser là, pour euh, faire face à cette crise-là?
1: Euh... Je pense que, tu sais, ça nous a tous pris par surprise. Puis, euh, euh, tu quand j'ai démarré la tablée en 2002, ça partit dans ma tête, tu sais, Puis après ça, j'ai commencé à partager cette idée-là puis avec quelques personnes, euh, mon père, Mario Gagnon, euh, le, le directeur général de l'École hauteur de Laval, tout ça. puis on a essayé de, 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 de lancer l'idée. Puis, euh, puis au tout début, il n'y a pas énormément de choses qui se passaient parce qu'il fallait vraiment travailler sur le... le la mise en place des éléments avant qu'on fasse quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 25 personnes. Quand on arrive dans un un événement comme le COVID, tous les yeux sont tournés vers toi comme comme leader. Il faut être inspirant, il faut faut, euh, démontrer du sang-froid, il faut garder euh, le moral, euh, il faut rester positif, euh, il faut être créatif. Et il faut aussi rassurer, euh, être rassurant, rassurer nos, nos gens, puis expliquer à nos gens que si on se concentre sur ce qu'on fait, euh, si on se concentre sur, en ce moment, on vit une situation difficile, il y a des gens qui, euh, qu'on aide normalement qui ne mangent pas, puis il y a des jeunes qui, euh, avec qui on veut développer l'éducation culinaire. Donc, d'un côté, est-ce qu'on pense qu'en ce moment, avec la COVID, il y a moins de gens qui vont dépendre de l'aide alimentaire? Non, il y en a plus, probablement. Tu sais, ça va peut-être être encore plus difficile. De l'autre côté, est-ce que les jeunes qui sont à la maison ils ont une opportunité de cuisiner, de s'investir dans la cuisine puis de développer encore plus leur autonomie? Donc, Comment on est capable de les rejoindre? Est-ce que la façon dont on va les rejoindre va être différente? Définitivement. Est-ce qu'à cause de la fermeture du milieu hôtelier, on va devoir changer notre façon de faire parce qu'on ne pourra plus récupérer de surplus alimentaire pendant un bon bout de temps? Fait que mm. Comment on va pouvoir nourrir les gens? Puis c'est là qu'est née les cuisines solidaires. Amenons les cuisiniers à cuisiner, puis euh, on, a, on a pu préparer, Là, on arrive à 2 millions de repas qu'on a préparés wow. depuis mars. Fait que, wow. C'est fou, euh, mais en même temps, le, le, tout le travail qui a été fait depuis les 18 dernières années, de bâtir le réseau. Je lisais sur LinkedIn dernièrement un commentaire d'un jeune entrepreneur qui, qui démontrait l'importance du réseau. Le réseau, là, c'est, c'est ta réputation, c'est la façon dont tu travailles, c'est comment les gens euh, perçoivent ton organisation. Est-ce qu'ils ont envie d'y être associés? Est-ce qu'ils ont envie de te soutenir? Est-ce qu'ils croient que tu vas réussir à faire ce que tu dis que tu vas faire? La reddition de comptes, livrer la marchandise... Donc, la tablée des chefs, à travers les années, a livré la marchandise. Il y a eu des années qui ont été meilleures que d'autres, mais on a toujours été constant, puis on, on a toujours été capable d'être concentré sur l'impact qu'on voulait livrer. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire encore une fois
0: avec, dans le contexte de, du COVID. Ah, puis c'est, assez, c'est, c'est, assez, c'est assez incroyable. Puis Le côté la flexibilité et la façon de s'y prendre, la réactivité que te, vous avez fait preuve est assez exceptionnelle. Là. À partir de maintenant, à quoi va ressembler ta planification euh, stratégique des ressources humaines? Donc, ta planification de ta main d'œuvre Tu as 'as quand même une équipe euh, assez grande. Puis, avec tous ces changements-là, cette cette adaptation-là que vous avez dû faire preuve. Écoute, euh,
1: quand on a lancé le projet des Cuisines solideurs, c'était sous le volet nourrir. Donc, on, on comprend que là, on voulait nourrir encore plus de monde dans le besoin parce que les besoins étaient grands. Bien, tu sais, ma gang qui s'occupait normalement de la récupération alimentaire, on les a remobilisés sur le projet des Cuisines solidaires. Donc, quand même, contacter des organismes communautaires tu sais, puis essayer de, de, de travailler avec les organismes en, en essayant d'évaluer le, leurs besoins. Fait, c'est juste de redéployer les ressources. Puis c'est, c'est ça qu'on a, on a réussi à faire. Puis les gens, je te dirais de façon générale, les gens de mon équipe ont été capables d'être euh, flexible, donc de, de vouloir bouger. J'ai des gens, j'ai des gens, des filles dans mes brigades, mes coordos, qui ont dit Si on a besoin, si besoin d'aide dans la cuisine solidaire, on va y aller mm. Fait que, Moi, ça, c'est mon travail, je fais, je fais juste ça. Fait que ça, ça, ça permet aussi de prendre tes ressources puis de dire OK, au lieu de mettre du monde sur le chômage, puis de prendre des ressources externes ou d'avoir du. On était chercher un peu d'aide externe, d'expertise plus pointue au niveau logistique, sur des mandats spécifiques pour compléter l'équipe, mais. On a pu garder l'essentiel de notre équipe, euh, à part peut-être quelques ressources très spécifiques qui étaient en intervention. Je pense aux jeunes en centre jeunesse que même leurs parents ne pouvaient pas être en contact avec eux. C'est c'était, mm-hmm. c'était difficile pour nous de dire hey, « Nous autres, on va continuer de leur animer des ateliers de cuisine. » L'intervention on l'a coupée pendant un certain temps. Fait que j'ai mis quelques ressources sur le chômage temporaire. Mm-hmm. Mais euh, c'est minime par rapport à tout ce qu'on était capable de faire. Puis je te dirais que la réflexion nous a, a amené à dire qu'est-ce qu'on fait bien à la tablée? Qu'est-ce qu'on on a envie de faire plus? Puis qu'est-ce qu'on fait qu'on on a fait parce qu'on a fait? Parce que dans une organisation, tu commences à faire des choses que, pas que tu ne te, te poses plus la question, mais tu te mm. dis, est-ce que ça, on le fait vraiment bien ou on le fait mm. juste le faire? Puis je te dirais que ça, on commence à couper un peu dans le gras parce qu'il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on est vraiment bon à faire puis qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Puis c'est dans la réflexion stratégique on a amené quelqu'un à bord qui est du milieu de l'éducation, qui était justement avec nous depuis quelques mois sur différents projets à la pige, mais qui, est, qui a vraiment amené ce niveau de réflexion-là puis qui nous a amené à réfléchir sur ces questions-là, puis euh, qui a brassé des bonnes idées, puis qui nous a fait réfléchir. Fait que je te dirais qu'on va se concentrer encore plus sur ce qu'on a envie de continuer de faire, puis peut-être laisser un peu, même si on a des fois la misère à laisser aller parce qu'on on le fait puis on réussit à le faire, mais laisser aller pour se concentrer puis transférer ça dans des choses qu'on pourrait faire encore mieux. Là,
0: Donc, ça, ça s'est transformé en une pause euh, intéressante où on se dit, regarde, c'est peut-être le temps de prendre un pas en arrière, voir, la, voir l'ensemble de nos activités puis profiter pour optimiser, maximiser... Oui. J'entendais une polyvalence de tes ressources, c'est un peu ça que tu me dis aussi. Là. Les gens sont, sont soudainement affectés à d'autres projets, puis ont développé d'autres compétences. Puis, euh... ouais. Je te dirais qu'il
1: y a la clause dans, dans le contrat d'embauche. C'est autre, tâche, est, connecte, autre tâche connecte. Ça fait rire tout le temps parce que c'est ouais. comme la tablée, ça devient, ça devient ça. C'est comme plein de projets, plein de choses. Ouais, il ouais. faut être autonome, puis il faut, euh, faut, être, faut être flexible. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix à, avec l'évolution des choses, la technologie, les, les projets, la créativité. Puis je pense qu'un euh, mix aussi de personnes qui sont là depuis longtemps à des nouvelles personnes qui rentrent dans l'organisation. Je pense à une jeune euh, qui est rentrée dans notre organisation qui est vraiment amène une super belle énergie. J'en ai deux ou trois comme ça qui viennent de rentrer, qui, qui, sont, euh, qui amènent une énergie différente. Puis euh, brasser tout ça ensemble, je pense que ça permet à l'organisation toujours de se renouveler puis euh, ça amène une énergie à, à ceux qui, qui étaient là depuis longtemps puis qui ont besoin quand même de se connecter sur cette énergie-là pour continuer puis ne pas se décourager.
0: Comment tu entrevois la relance? Là, on se dit, bon, euh, les prochains mois vont être cruciaux, puis pour, d'autant plus pour ton organisation, le secteur, les gens que tu dessers. Donc, comment tu vas voir la suite, les prochains mois, la suite des choses?
1: Là? Bien là, je te dirais, on est en plein en pleine planification stratégique avec le conseil, avec l'équipe. On a vraiment bien impliqué l'équipe dans cette, cette planification aussi, euh, On ne l'a pas toujours fait dans le passé. On l'a fait beaucoup entre nous, au niveau de la haute direction, tout ça. puis là, on a vraiment impliqué toute l'équipe. Fait que ça va donner vraiment, je pense, un résultat qui va être encore plus concret et qui va leur parler davantage quand on va retomber avec les, les plans d'action puis qu'on va, on va mettre ça en œuvre. Euh, donc, c'est ça qu'on va, on va préparer. On va préparer aussi la rentrée, euh, la rentrée scolaire, à, mm-hmm. à quoi ça va ressembler. Puis, comme je dis ce jour, on va essayer de, de faire business à usual. On va essayer de, 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 de retrouver les brigades, de, re, de se retrouver dans les écoles, à animer nos ateliers, de repartir le, le programme de récupération alimentaire avec le retour un peu du, du milieu. On va essayer, que le, voir, essayer de suivre ça puis de, 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 d'être aux aguets. Poursuivre les Cuisines Solidaires, parce qu'on le voit, il y a un enjeu majeur de sécurité alimentaire puis on va être là pour aider les banques alimentaires dans cet aspect-là des choses. Puis euh, vraiment, moi je dis toujours à l'équipe, c'est difficile de planifier vraiment plus loin. Même si on veut faire une planif de trois ans, il faut quand même avoir en tête que ça se peut qu'il y ait une deuxième vague, mmh. s'il y a un reconfinement. Il faut juste garder ça dans notre esprit pour dire, on était capable de réagir très vite. Il faut quand même être dans ce mode d'urgence-là, puis avoir cet esprit-là, de dire, si jamais arrive quelque chose, il va falloir se revirer de bord, peut-être il va falloir se reconfiner, peut-être les écoles vont fermer comment on va réagir. Puis là, on a le temps justement d'y réfléchir pour être capable de, d'anticiper tout ça. Là. Mais on va tous se souhaiter que, que, qu'on on va tous être capable de, de retourner à nos, à nos choses le plus possible.
0: On le souhaite, effectivement. Qu'est-ce, quelques questions à Rafale pour maximiser ta présence. Donc, on a parlé beaucoup de ton organisation, mais toi, là, qu'est-ce que tu retires personnellement de cette crise-là?
1: Un meilleur équilibre. Euh, mmh. On est à la maison, les enfants sont là une prise de conscience qu'on euh, est capable de faire les choses en étant plus présent aussi auprès de la famille et tout ça, mm. pas toujours facile. Euh, nous, on a cinq enfants à la maison, on a des, des jumeaux de, de dix mois, euh, mais on a des grandes filles aussi, tu sais, euh, et donc cet équilibre-là, pour moi, il est important, puis c'est quelque chose que je veux garder, euh, essayer d'a, d'aller chercher cet équilibre-là. Euh, je vais en avoir besoin parce que je ne me vois pas retourner dans, dans la folie dans laquelle on était. Euh, Puis, je te dirais aussi de regarder l'ensemble de de l'équipe puis de voir à à partager davantage avec eux euh, nos préoccupations. Des fois, je gardais beaucoup les choses pour moi, puis ça pèse peut-être lourd sur sur un dirigeant de de, de se dire "Bah, Je ne veux pas que mon équipe sente qu'on a peut-être des insécurités ou on perd un partenaire ou on, on va vivre telle situation. En même temps, je me dis, quoi, qu'ils vivent avec toi, ils sentent et, et, et des fois, ça pour moi, c'est quelque chose que je gardais pour moi puis là, je me dis, si je veux vraiment partager ça avec toute mon équipe, je dois être, euh, mettre les choses sur la table puis euh, pas le faire de façon dramatique, je l'ai jamais fait comme ça de toute façon, mais échanger avec mon équipe sur les enjeux qu'on a puis peut-être m'ouvrir un peu plus à ça pour euh, qu'eux aussi euh, voient le travail derrière, derrière mmh. scène, parce que des fois, on essaie de mettre un beau drap blanc, là, puis euh, protéger là, notre équipe, puis dire, il ah, n'y en a pas de problème, moi, j'ai mon budget, tout ça. T'sais, des fois, c'est comme, OK, ouais, mais là, il y, y a deux, trois partenaires, peut-être qu'ils ne renouvelleront pas, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je pense que ça, ça doit faire partie du mix d'informations qui doit être
0: maintenant partagé avec l'équipe. La transparence, là. Il ouais. ne faut pas avoir peur de, de partager, même si, des fois, ça fait un peu plus mal. Exact. Quel conseil tu voudrais donner ou tu voudrais partager aux entrepreneurs ou même aux entrepreneurs, tu es un entrepreneur social, donc les gens qui, qui veulent s'investir aussi dans, dans le secteur dans lequel, dans lequel tu es
1: Je pense que, tu sais, euh, la, 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 je l'ai dit tantôt, là, la, la force du réseau, les relations humaines mmh. qui, qui bâtissent l'organisation, pour moi, je regarde quand je mets les visages derrière les gens qui nous ont aidés, puis qui nous ont permis de passer à travers ça, puis qui nous ont permis de faire vivre le projet des Cuisines Solidaires, puis de poursuivre les activités de la tablée. C'est des individus que je côtoie depuis les, les 20 dernières années, euh, certains un peu plus, et, et euh, c'est des gens qui ont confiance en, en moi, qui ont confiance en l'organisation, qui partagent nos valeurs aussi. Mmh. Donc, il faut faire attention à, à, à notre réseau, à nos contacts, à nos gens euh, qui sont autour de nous, nos relations humaines, parce que c'est ça qui nous permet de réussir que, ce qui nous permet de réussir en affaires, ce qui nous permet de réussir dans le secteur social, c'est mm. les relations humaines, euh, la façon dont on traite les gens. Euh, on en entend beaucoup parler présentement, là, mm. euh, de la façon dont on traite les gens. Pour moi, c'est, c'est extrêmement important euh, d'être, euh, d'être cohérent. On n'a pas envie de se faire traiter d'une certaine façon. Où on a envie de respecter les gens. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et, euh, et donc, la réputation, euh, qui, 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 on en a juste une. Donc, euh, faire attention de toujours être constant, euh, conséquent avec euh, nos valeurs puis essayer le plus possible, même si l'organisation grandit, de garder ces valeurs-là euh, parce que chaque individu dans l'organisation porte le message de l'organisation. Et donc, euh, des fois, si on n'a on a pas fait euh, transcender ça dans l'organisation, bien, tu peux te retrouver avec des individus dans l'organisation qui ne vont pas nécessairement euh, vivre au même rythme les valeurs que, que toi.
0: On termine sur une note plus légère. Euh, quelle lecture de chevet là, tu nous suggères pour cet été ou, ou autre là, qu'on devrait... Je un
1: livre que mon frère m'a donné euh, okay. à Noël. Mon frère, il aime rire, tout ça. C'est un mm-hmm. peu un... un, un je sais pas, un clown, mais un humoriste. Mais c'est le livre de Jim Cavigan qui est Food. Et c'est un... C'est un livre qui est drôle autour de la bouffe. Il parle de... De son enfance, des, des places qu'il a visitées, des, des, cool. des places de, de, de foule. C'est un foule fini, là, le, le okay. gars, un peu comme moi. Là. Fait que, fait que c'est le fun parce qu'il y a des, il y a des endroits à visiter là-dedans. Tu, sais, tu découvres des places que lui a visitées ou tout ça. Pis coins, euh, c'est un gars de New York, c'est des, des coins euh, qui, euh, que lui aime aller. Et c'est, c'est le fun, puis euh, c'est, c'est léger en même temps. Pis je te dirais. Euh, c'est, moi, je dis, j'ai dit à mes filles de, de relire régulièrement « Le petit prince mmh. ». Euh, moi, c'est un livre qui m'a marqué, dans lequel il y a plein de messages euh, importants euh, et euh, qu'on, qu'à une première lecture, on ne va pas nécessairement capter. Une deuxième lecture, une troisième lecture, on va capter plein d'autres éléments. C'est mmh. applicable là, aujourd'hui là, de, de façon euh, importante dans comment, on, justement, on traite les gens, on traite les relations humaines entre nous puis on perçoit la vie aussi de façon générale.
0: Bien raison. Jean-François, c'est vraiment toujours un plaisir de s'entretenir avec toi, puis merci encore de t'être prêté au jeu de notre euh, au capsule avec euh, les leaders. Donc, euh, je te souhaite un bon été, puis euh, on se reparle très bientôt, j'espère.
1: Merci. Merci à toi, merci à tout le monde.